0: 二零一七年九月十五日，我国上映了一部好评如潮的西班牙影片《看不见的客人》。这部年度最热、口碑超高的悬疑电影打破了纪录，成为西班牙电影新晋中国票房冠军。难得的是，影片的票房记录是在排片率不高的逆境下取得的。其实，这部影片低开高走的票房成绩让很多观众大呼意外。但也实属情理之中，因为影片在西班牙本土上映时就蝉联了六周票房冠军，超越了同档期的《爱乐之城》。那不知道这部影片您看过了吗？那这部影片拍摄的过程当中又有哪些不为人知的故事呢？大家晚上好，这里是今晚我们说电影，我是殷超。今天我们在黄金强档单元一起来分享的是西班牙悬疑推理电影。看不见的客人的下半部分。其实呢，按照西班牙语，这部影片应该翻译成为“不幸的事情”或者“对抗时间”。但之所以翻译成“看不见的客人”，是因为沿用了英文的片名翻译。当时导演拍摄完电影之后，给这部影片起了两个名字，一个是用在西班牙影片市场上的“不幸的事情”，另一个是用在其他电影市场上的“看不见的客人”。那么，之所以取两个名字，是因为西班牙之前有过一个名字和《看不见的客人》很像的影片，所以在当地用这个名字的话，效果可能不太好。好的，那么接下来让我们继续来分享影片《看不见的客人》下半部分的故事。
1: 时尚电影院线说了算，话题谈资，电影票房说了算，热门佳作，潮流新宠
0: ，影展巨制，再铸辉煌，黄金强大。三个月前，正值事业高峰期的企业家艾德里安多利亚和情妇劳拉到乡间的别墅幽会。在回去的路上，他们发生了车祸，不慎撞死了青年丹尼尔。艾德里安想第一时间打电话报案，但是劳拉阻止了他，因为这样会让他们各有家室却在外偷情的事情败露。就在他们想要逃离现场的时候，发现车子出了故障，无法启动。这时恰好有人开车经过，劳拉当即决定伪装成事故车辆的车主，假装自己和艾德里安撞了车。等路人离开，劳拉让艾德里安毁尸灭迹，而他在原地等待救援。这时，开汽车行的托马斯正好经过，看到劳拉车子发生了故障，他很热情地提出帮忙修理，并把劳拉带回到自己的家里。这让劳拉无意间发现，托马斯居然是丹尼尔的父亲。于是，等车子修好之后，劳拉赶紧逃跑了。不久之后，托马斯报了案，称儿子失踪。为了掩盖真相，艾德里安让律师给自己制作了假的不在场证明，而劳拉则利用丹尼尔钱包中的证件在网上盗取银行资金，造成了丹尼尔携款潜逃的假象。但是托马斯认定，儿子不会干出这样的事情，而且他也通过那辆车子怀疑这件事情和艾德里安有很大的关系。但警方并不关心他调查出来的结果。后来，托马斯找到艾德里安，但艾德里安矢口否认。事情好像恢复了平静。一段时间过后，艾德里安接到一封署名为丹尼尔的信件，并自称知道艾德里安和劳拉所做的一切。他们以此为要挟，要求艾德里安和劳拉一起交出十万欧元，否则就把所有的证据交给警方。无奈之下，他们只好按照对方的要求来到指定的酒店送钱。可是没想到，进了房间后不久，埃德里安就被人打昏，而劳拉被人杀害。当警方赶到之时，发现整个房间封闭，于是埃德里安被警方认定为杀人凶手。为了洗脱自己的嫌疑，埃德里安找到了从未打过败仗的金牌律师弗吉尼亚·古德曼。弗吉尼亚知道这一切之后，判断杀害劳拉并嫁祸给艾德里安的人就是丹尼尔的父亲托马斯，因为他的杀人动机最强，而且丹尼尔的母亲也在出事的那家酒店工作。推断出这个猜想之后，弗吉尼亚开始想办法为艾德里安洗脱罪名，但艾德里安却还在想着抛尸案当天遇见的那名司机，因为弗吉尼亚之前告诉他。那名司机是案件的目击者，原告的目击证人呢
1: ？还不知道他的名字，但知道他是谁。那个司机，我们得抓紧时间了
2: 。这就说明我完蛋了
1: 。不，你先听我说。假设你那天没有和你的情人待在乡间小别墅里，而是在巴黎，你有不在场的证据。老懒用你的名字租下那栋房子。因此，你也就没参与那场导致丹尼尔格瑞 l 死亡的事故。你好，车牌号和其他证据是劳拉的阴谋，用来证明那个年轻人逃走了，因为他卷入了偷窃案。你要让法官相信，你是劳拉的受害者之一。你会去那个酒店，是他请求你帮助。此前你根本就不知道丹尼尔·格瑞多的事，而他的父亲也从来没有怀疑
2: 过你。让我变成劳拉的受害者
1: 。现在我们要把劳拉和丹尼尔·格瑞多的尸体联系在一起
2: 。告诉我吧，我该怎么做
1: ？我们要确保劳拉的物件留在那辆车里。如果她和丹尼尔的失踪有关，你就没有嫌疑了。这样一来，你就只是帮情人隐瞒事故而已。乘车地点在哪里？我们可以匿名给警察提供信息。你不承认任何指控，没有尸体就无法定罪。陪审团会认为捞拉被杀的原因是你的情绪失控。我们几乎说出了所有真相，但又能置身事外。
2: 但是只要有目击证人作证，我就无法脱身
1: 。嗨，你好
2: 。当时的那个司机可以作证，需要我帮忙吗？菲利克斯和我都找不到他
1: 。原告并没有目击证人
2: 。你说什么
1: ？没有目击证人作证，这是我一手编造出来的谎言，为了获取必要信息。
2: <笑>你在开玩笑吗？怎么了
1: ？为什么要隐瞒所有的真相？
2: 我想知道你怎么解释托马斯的完美逃脱。一开始我就知道是他，因为他的妻子就在酒店工作
1: 。之前你为什么不说
2: ？我要确认你是值得信任的，古德曼夫人
1: 。乘车地点在哪儿？
2: 确认弗吉尼亚
0: 确实值得信任之后，艾德里安将沉车的位置在地图上标了出来。沉车
2: 地点在这儿
0: 。随后，艾德里安又向弗吉尼亚坦白，其实，在沉车的时候，丹尼尔并没有完全死亡。他把车子推到湖里之前，打开后备箱，发现丹尼尔正在向他求救。但他知道，如果救活丹尼尔。自己的一切都会暴露
2: ，索性狠心地杀掉了他。劳拉,拉把事做绝了，根本不可能回头。要是警察发现了他，尸检肯定会暴露这一点。你得让我相信你能帮我摆平这件事
1: 我我。我有责任让你免于牢狱之灾，不过我改变不了你的本质。你就是没有人性的人渣，你活该受到谴责，因为你需要我的帮助。
2: 这孩子跟死了没什么区别，我必须在分秒之间做出选择。
1: 自欺欺人了，你这个不折不扣的杀人犯
2: ！你这又是在考验我吧？让我练习冷静地面对检方的盘问
1: 。你刚才的一番话改变了一切，现在你落在了我的手里。你已经跟我说的够多了，如果我把这些告诉法官，你就等着完蛋吧
2: ！你不准说出去，听好了，绝对不能说
1: 。这个就是检方想看到的，想看到你的绝望。我没说两句就让你暴露了本性。还想要骂我吗？你骂呀！这也是检方希望看到的，让你内心的自大、愚蠢全部都暴露无遗。够
2: 了！你来不是要为我辩护吗？做好你的工作
0: 。听他这么说，弗吉尼亚决定不再争论下去，而是抓紧时间想对策。但他还是担心埃德里安有所隐瞒
1: 。从现在开始。你要完全按照我说的去做。首先要做的就是确保你的供词没有任何漏洞
2: 。没有漏洞？没有吗、啊？绝对没有
1: 。可我还是觉得你在利用我。你用编造的供词来糊弄我，把我当成木偶一样玩弄
2: 。你觉得哪里是编造的
1: ？的确，事情的原委可能就是你说的那样。不过，如果是你而不是你的情妇劳拉打破了你们之间不再见面的约定呢？你怎么说？你是怎么让警察相信 Daniel g r e d o 是卷款潜逃的
2: ？四小时后，在废车处理厂前面。阿爹好的，别迟到。了。好
1: 的，我知道了，我会准时。在他失踪之前，把客户的数笔小额资金转移到了自己的个人账户，也有可能是你拿了那男孩的东西。阿、啊、俊，这是什么
2: ？那个男孩的钱包，把他塞到后备箱之前搜到的。你就开个价吧，随便开
1: 。你很有手腕，人脉也很广，可以做到神不知鬼不觉的人为的改变事情走向。
2: 包在我身上了，一派胡言
1: ！你没有证据反
2: 驳我，你也反驳不了我
1: 。我们来重新看这件事
2: 。喂
1: ，如果这一切从头到尾都是你主使的，这么想我也顺理成章了你干什
2: 么？我要报警！你听好了，这不是我们的错，是那只该死的鹿
1: 。你疯了他看,看到了
2: 怎么办？他没有看到，把尸体处理掉。什么？
1: 如果是你让劳拉陷入这种丧心病狂又无法挽回的局面的呢？根据这份医学证明，你的情妇从你口中的巴黎之行回来后，就突然患上了急性焦虑症
2: 。患上焦虑症，他就是个冷血动物
1: 。就是这点让我觉得矛盾多了、啊，多利亚先生。你说这一切是他策划的，你口口声声说想救回那个男孩，但是他还是被淹死了。心的愧疚让他承受着巨大的压力，他的身体也慢慢吃不消了。北京卫视《选举年度最杰出商人大奖。现在请看前方报道。最后，他终于找到了一个重拾尊严的办法
0: 。劳拉给丹尼尔的父母打了电话。把事情的原委向他们坦白之后，你
1: 把爸爸儿子还给那对可怜的夫妇。当时我的情人也在场，不过他还可以做一件事，我不知道该如何跟……那就是说出真相。嗯、你的儿子死了，他被<音樂>……于是他计划在被害人母亲工作的酒店和你见面，在一个偏僻的地方实施自己的计划。独自去了比尔赫镇，穿过了山谷，到了酒店旁的火车站后，用公用电话给你打了电话，怕引起你的怀疑。有人知道了，他让你相信那个司机看见了你们的事情。司机
2: 的电话，你等着，我
1: 司机已经找到了他，要勒索你们。劳拉<咳>想用这种方式来补偿那对可怜的夫妇。没有勇气两手空空地找他们坦白。进入酒店房间之后，他默默地等着，然后启动计划中的第二步。他在自己的手机里编辑一条短信作为保护措施。爸爸知道你肯定不愿意去坦白这一切，因为你就关心你一个人，那就是你自。己。此时此刻的劳拉已经无法回头了，因为他把计划和盘托出之后，你就失去了理智。当你收到那条短信之后，你就意识到自己被劳拉骗了。房间是以你的名义预定的，这笔钱我给定了。我们跟他们坦白尸体的位置，然后去自首。阿德里安，无法回头了
0: 。当劳拉劝埃德里安自首之后，他根本不愿意接受这个提议，于是对劳拉下了
2: 杀手。劳拉不是我杀的，我绝对不会接受陪审团的审讯，绝对。
1: 他就是你杀的，而且你当时根本无法逃离那个房间。怎么样？没什么事吧？你以为那条短信会对你有用？你利用手边的一切来证明你那疯狂的供词。
2: 为什么格瑞多夫妇没有站出来？要是劳拉,拉对他们说出了真相，他们为什么不报警
1: ？因为你不会说出尸体在哪儿。一旦尸体被发现，你就会把自己牵扯进去。没有尸体就很难证明你犯下的罪行，而且他们也很清楚，你会不惜一切代价让自己逃脱罪责。你甚至会诬陷是他们杀死了你的情妇。你跟我过来。倒数第二层楼右边的第二扇窗子，好好看看，多利亚先生。很早以前，托马斯·格瑞多先生就已经不信任警察了。从那以后，他就一直关注着你，就是为了亲自让你伏法。
2: 根据的猜测
1: ，我知道的要比你想象的还要
2: 多。怎么可能
1: ？你很聪明，自己去想
2: 。我要听你的回答
1: 。那对夫妇到达酒店，并得知了劳拉的死讯后，他们就立刻明白了一切。他们也许清楚让你认罪机会渺茫，不知道怎么办才好。他们不相信法律会给出公正的裁决。这种情况，他们还能怎么办？只有紧盯敌人，静静等待。于是我私下找人监视他的一举一动
2: ，所以是孩子的父亲促使你找到我，而不是你主动上门来跟我问话的。艾德里安拿出了丹尼尔的妈妈出现在酒店中的照片，这张照片可以证明我所说的一切都是实话
1: 。看来白跟你说了，另外你还忽略了案件的细
2: 节。那孩子的母亲当时也在房间里
1: ，那天她跟所在的酒店请了假。因为她要和丈夫一起去见老大。这张
2: 照片可以证明她当时就在酒店。这张照
1: 片完全是一张假照片，那个母亲是合成上去的，这就是个陷阱。看着报纸，坦白告诉我，你需要我的帮助吗？让法官相信你没有造假，那就承认人是你
0: 杀的。是我杀的。艾德里安终于把事情的真相彻底的交代了。弗吉尼亚觉得时机差不多了，他安稳住艾德里安的情绪之后，提出先休息一会儿，然后他走出了房间。但是让艾德里安没有想到的是，弗吉尼亚离开房间之后，竟然直接走进了托马斯的房间。艾德里安透过窗户看到。弗吉尼亚去掉了人皮面具和假发，竟然是丹尼尔的母亲假扮的。就在这时，艾德里安的门又被敲响，他打开门，发现真正的弗吉尼亚才刚刚赶到。就这样，托马斯夫妇终于通过一系列的精心策划，从艾德里安口中套出了真相，并且录下了他承认罪
2: 行的话。电影。
0: 这里依然是今晚我们说电影，我是英超。今天我们一起来分享的是西班牙悬疑影片《看不见的客人》的下半部分。那么，在影院看过这部影片的观众，很多人都会在影片结尾禁不住鼓掌，来表达对影片的赞赏，同时也都长出了一口气。不断反转再反转的情节，一直让神经十分紧绷。有观众叹服，导演的脑细胞太强大了。能写出这么多层反转，有位网友更是指出，反转多达四十三次，而影片导演奥里奥尔·保罗创作这个剧本用了一年的时间，在写的时候，反转的部分非常难，因为每一次反转就要创造一个对案件的解释，而每一次的解释都是一个独立的故事。影片在西班牙上映之前，主创人员邀请了五百个西班牙观众来看，大概有百分之五的观众猜到了结局。但还没有一上来就猜到结局的，他们会跟着电影的情节走，慢慢猜，因为影片中的剧情反转太多了。同一个角色在不同的情况下，情绪性格几乎都是不一样的。比如马里奥·卡萨斯扮演的艾德里安，在影片一开始，他像是一个无辜的受害人，但是随着真相一点一点的揭露，我们知道他才是所有事件的幕后真凶。正因为类似的性格差异很多，所以拍摄的过程也不是很容易。在正式拍摄之前，导演祖先组织大家进行了剧本研读，最终决定拍摄的时候不按照影片中的时间顺序来拍摄。一开始，他们安排马里奥扮演真凶状态下的艾德里安，然后再拍摄掩盖错误的他，最后拍摄他假装自己无辜的状态。节目最后，我们一起来分享。电影《看不见的客人》的插曲由萨拉演唱的，《没人会来找你的》。这里是今晚我们说电影，我是殷超，代表制作人小强，录音师乐乐，感谢各位收听，下期节目再会，稍后是广播剧场。